0: Asesino, violador, pedófilo, sádico. Esto y más era el Golden State Killer. Véanlo esta noche en... La vida en el infierno. Sean bienvenidos una vez más a esto que llamamos la vida en el infierno. Así que sí, sean bienvenidos una vez más a esta sufogata. Estamos quemando bombones a punto de contar historias de terror. Mi nombre es Manuel Gámez y me acompaña como siempre. Yo soy Eduardo Lera, bienvenidos. Y bueno, como ya vieron en el título del, del, del podcast, eh, del video, del... Eh, de esa cosa en Spotify, la sección de Spotify. Si no escuchan Spotify, en Anchor, en Google Podcast, otros medios, no sé en qué tipo de otros medios, Deep, Deep Podcast Web o lo que sea.
1: Otros medios, sí.
0: El día de hoy hablaremos de este horri horrible violador y asesino que atormentó a buena parte de California durante casi. 40 años. El asesino del Golden State.
1: Ok, esa es una buena, esa es una muy buena. Para la ¿Sí gente que me escuchó ahí todo emocionado, uh, pues yo no sabía de qué, qué, de qué tema vamos a hablar. O sea, se estando dando en cuenta antes que yo en este preciso momento. Uh, sí, ese es un caso increíble y bueno, wey, estoy emocionado por escucharlo.
0: Ok, doy un poco de contexto. Todo empezó por allá de los 70 eh, en California, 70 de California yo creo que es una época bastante interesante ya sea porque eres un hip o porque tienes una vida pues común y corriente ¿no? Eh, se hizo muy famoso un asaltante desconocido en ese momento no sabía si era uno o eran varios quien aterrorizó varias zonas de California desde Sacramento hasta el sur de Los Ángeles quien se le conoce por distintos apodos como el saqueador de Visalia el violador de la región oriental. Y el acosador nocturno original. Porque había otro que también se solía llamar así. Acosador nocturno en inglés, claro. <ríe> pero pues era un tonto, ¿no? O sea...
1: Así como de... ¡Ey! Ese es mi nombre.
0: Posiblemente yo creo que se inspiró de aquí. O quién sabe. ¿Quién sabe, no? Pero bueno. Pasemos directamente a los crímenes. Más... Pues más graves, ¿no? Porque pues... Hizo cositas como robar, pero pues lo peor es cuando puedes dañar en verdad la integridad de las personas. El primero es del 18 de junio del 76, quien un intruso enmascarado entró a una habitación de una joven de 23 años. Este pues lo, la despertó, lo encontró de pie junto a ella, desnudo, de, de, cintura, para, de cintura para abajo. Este le ató las manos, eh, metió un camisón en su boca y... La violó mientras la amenazaba con un cuchillo Después de esto pues ella claramente Se paró, no sé Logró llamar al 911 con las manos todavía atadas Y cuando declaró ante el FBI Las autoridades sobre él Dijo algo así como Hay algo malo con él Hay algo que no está bien conectado En alguien que hace esto continuamente eh, Cosa que, pues, sí, que claramente Dijo ya un poco después él a menudo elegía casas de un solo piso. ¿Por qué? Porque pues claramente era de más fácil acceso. Porque entraba, por ejemplo, trepando por las ventanas. Más eh, fácil escapar. Ajá, eh, solía atar las manos a sus víctimas. Solía cegar a las víctimas con una linterna. Cualquier cosa para poder... Solía así que golpearlas. Y por lo regular amenazaba con matarlas. Y aparte, pues digamos que, que pues, América, Estados Unidos... Es la tierra donde la gente... ...suele vivir en grandes casas... ...con patios muy amplios... Sin, ...sin mucha seguridad, ¿no? O sea...
1: Sí, o sea, este tipo no iba a entrar a un complejo de... ...de, de apartamentos en, en Compton, ¿verdad? ...a violar a una chica.
0: Pero a lo que voy es que... ...es como el contraste, o sea... ...en México... ...por ejemplo, es muy común que haya muchas casas... Ya ...con fuera... ...¿cómo se llama? La reja, por ejemplo, ¿no? O sea... ...en México es muy muy difícil por esa clase de cuestiones... ...pero en Estados Unidos... Tú te vas a un barrio clase mediero y es... es una persona del tercer mundo puede quedarse impactada, ¿sabes? Porque es como de... O sea, la puerta no tiene tanta protección, güey. Hay sí. muchas ventanas. Suele haber puertas traseras. Un patio muy amplio. O sea... Un, un ladrón... En refrigerador. Un ladrón con maestría. Pues ahí, o sea, puede hacer, hacer y decir cuando quiera. Eh, no sé, no sé. Eh, cosas de, del tercer mundo cuando ven cosas del primer mundo. Ok. El caso se filtró tanto en la vida diaria de los residentes de Sacramento, quienes pues comenzaron a alertarse demasiado, armándose de pistolas y bates de béisbol, comprando perros guardianes y a cerrar con llave por primera vez todas sus puertas. Sí, porque Estados Unidos. Primer, primer, primer y privilegiado mundo.
1: Más que nada, yo creo que uh, era como muy setentero. O sea, no tanto... Por la región Y eso también era de antes O sea, o, o sea ¿tú cuáles crees Que sean las medidas si, si este Este personaje del que estás hablando existiera Hoy en día, de periodo Aquí en México, ¿cuáles serían como que las medidas de la, de, la, de la gente que Que pues pudiera correr riesgo
0: como que las medidas? No bueno, entiendo,
1: o sea, tú como tú dijiste Se compraron como que armamentos Güey, como es, que, como salar, güey no? es
0: que eso el mexicano promedio ya lo hace, güey, por naturaleza Güey Sí. O sea, suele tener un arma, güey Suele poner rejas por fuera de su casa Poner cámaras, güey Güey, es otro contexto completamente diferente Y yo aparte, o sea Esto claramente fue hace muchísimos años Y entiendo que una zona no Tipo Nueva York Pero yo siento que Aún hay varias Zonas residenciales, gringas, clase medias, Que son muy así O sea, tal vez sí, ya no tienen sí. la costumbre de dejar la puerta abierta Pero siguen siendo muy así, ¿sabes? Que eso, eso me huele la cabeza, o sea, yo... No me imagino dejando la puerta de mi casa abierta O sea, neta... no no también Jamás, porque, oh, jamás... Mexicanos. Exacto, sí, pero es que... Tampoco. O sea, yo no podría irme... en la tienda tranquilo sabiendo que la puerta está abierta güey ¿Sabes? A veces te sacas un, un pedote cuando... ¿Sabes que dejaste las llaves por fuera? ¿Nunca te ha pasado eso a ti sí, o a alguien no cercano? Mames, sí eso, eso también... Eso es un realmente un susto <risa> gacho. Es un susto bien gacho Y... Te sientes bien pendejo, la neta. Sí. Ok. Eh, este David Caracio, editor de, no de noticias, recuerda que cuando tenía 12 años, el violador de la región oriental atacó una casa cercana a la suya. Y alegó que cuando esto pasó, o sea, las noticias no se... No exageraban, o sea, realmente era algo impresionantemente horrible, ¿no? Antes de violar a una niña de 13 años El asesino del Golden State Y para que vean un poco Sobre la malicia que tenía este hombre Que era bastante Colocó platos sobre la espalda de la madre Que estaba en una habitación contigua Y le advirtió Que le cortaría los dedos a la niña Si escuchaba que se movían los platos Y cosas así Le llegó a hacer a muchísimas personas
1: Eso es bastante horrible Nunca ¿no? había escuchado una táctica así
0: la verdad pero, pero aparte se dice que Como que se entiende que él De alguna forma disfrutaba de esto O sea, tenía esto de Hannibal Lecter, ¿sabes? O sea Sí, como que tener todo bajo control Eso es lo que, lo que se hace rato O sea, tenía esta malicia, pues Se, llegó, se llevó a grabar una llamada a una mujer de recibida, recibida de un hombre Que se piensa era él Susurrando una y otra vez Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Katie, ah, sorry, ¿no? Katie y Brian McGeer habían salido a caminar eh, como cualquier día a su perro en la noche el 2 de febrero del 78 cuando tuvieron una violenta confrontación con un extraño obviamente este hombre al final tanto Katie de 20 años como Brian de 21 yacían muertos por heridas de bala varia gente de los alrededores únicamente testificó haber visto a un hombre que llevaba un pasamontañas huyendo del lugar. Y eh, para sumarle más, más información. Katie anteriormente meses previos se había quejado que un hombre la estaba acosando en el trabajo. Sus colegas dijeron que alguien solía llamar a Katie repetidamente diciendo. Te va a tocar a ti. Y. También recuerdan que un extraño estaba sentado en un Volkswagen azul, quien solía observarla durante horas. Después de que ella intentó enfrentarse a él en una ocasión, el hombre se alejó conduciendo y regresó un horas más tarde. Katie, pues por, supongo que por estas cuestiones y puede que otras más, decidió renunciar a su trabajo poco después. Después de los asesinatos de Maguire, cambió su zona de casa al condado de al condado de Contracosta, donde cometió otras 20 violaciones antes de volver a asesinar, esta vez a un cirujano llamado Robert Offerman y su novia Alexandria Manning. Ambos fueron atados y asesinados a tiros en la casa de Offerman. A partir de ese momento, ninguna víctima sobrevivió. Al inicio, al inicio de la década de los 80, un atacante conocido como el acosador nocturno original Comenzó a matar en los condados de Santa Bárbara, Ventura y Orange El sujeto parecía haber desarrollado una nueva tendencia por violar mujeres Frente a sus parejas antes de ejecutarlos a ambos Y eso es lo que iba de nuevo con la, con la malicia de este hombre O sea, era muy evidente que él realmente disfrutaba Ya sea... ¿Cómo decirlo? ¿Por puro goce? ¿O por tal vez hasta una excitación, no? Porque hemos visto que muchos asesinos así eh, les entusiasma sexualmente, ¿no? Atrocidades sí. semejantes.
1: Sí, yo creo que a, él, a este tipo le fascinaba neta, todo, todos los procesos, como estar afuera de, del, del, del lugar de trabajo de, de la chica al que él acosaba. O sea, como, como disfrutar de, de su temor. Eso, sí. ay, man, eso debe ser horrible.
0: Sí, 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 sí. Y pues aparte, pues ten en cuenta que eso O sea, no solamente fue como enfrente de pareja También fue, por ejemplo, enfrente de De hermanos, de padres, ¿sabes? O sea, yo creo que es lo, lo peor Sí, sí, sí Él asesinó a la pareja de Lehman y Charlie Smith Y a los recién casados Kate y Patty Harrington Y a Cheru Domingo y su novio Greg Sánchez, claro, es California Claro sí. que hay apellidos, sí, no
1: apellidos.
0: Y también violó y mató a una mujer llamada, llamada Manuela Whedon mientras su esposo estaba en un hospital cercano en el 81. Finalmente, en el 86, violó y mató a golpes a Janelle Cruz antes de desaparecer sin dejar rastro durante los siguientes 32 años. Eh, el hecho, eh, las violaciones, asesinatos registrados, kilómetros confundían A los confundieron fuertemente pues, a los investigadores Porque como muchos sabrán o no sabrán eh, Esta clase de criminales puede que tenga un modus operandi ¿Cómo decirlo? Siempre igual O sea, mismo lugar, misma rutina, mismo auto, no sé Y hay unos que son cambiantes, tanto que confunden como este hombre eh, Él era así, él era sumamente impredecible se dice, impredecible
1: Sí, sí, totalmente.
0: Y aparte, al punto de que por eso tenía varios apodos, porque durante mucho tiempo mucha gente no relacionaba estos casos de esta parte de California con estos otros casos, ¿no? Que posteriormente se dieron cuenta por básicamente por la tecnología, pero ya vamos a ello. Ok, eh, vamos al último caso prácticamente, al caso de Janely, Janely Cruz. Eh, los padres de esta joven estaban de vacaciones la noche del 3 de mayo del 86. Cruz, de 18 años, trabajaba en un restaurante y había invitado a una amiga a su casa, quien recordó se habían asustado un par de veces por supuestos ruidos extraños afuera en la cochera. Esta le restó importancia a los ruidos y su amiga pues, se fue se fue cerca de la medianoche. ¿no? A la mañana siguiente, un agente de bienes raíces descubrió a Cruz en su habitación. Había sido violada y matada a golpes. Tenía los dientes destrozados y la cara ensangrentada e irreconocible. Fuera de la casa había huellas de zapatillas deportivas y una pesada llave inglesa había desaparecido del patio trasero. La policía centró sus investigaciones en las últimas personas que habían visto Viva Cruz y en sus antiguos pues, novios, pero el caso permaneció sin resolver durante muchísimos años, más de 30, pero por fortuna en aquellos años donde... Eh, posiblemente esto ya no era tan común Pero sí iba a ser muy útil Para resolver el caso Es que la policía había reunido un kit Para casos de violaciones Con test de ADN Pero como esta tecnología Estaba aún en pañales Pues el kit fue dejado en los almacenes Durante muchos años Muchos años
1: Sí, ese el problema de, de, de la tecnología Que a veces Pues... Sí, como tú dijiste, están pañales. O sea, está como que en ese proceso muy, muy temprano para realmente hacer un pro progreso, un proceso
0: muy, muy bueno. Pero pasemos al bendito arresto de este hombre. Esta misma muestra de semen que se había co que la habían pues congelado por, por pues el bien de la investigación fue la que terminó resolviendo todo el caso. Bueno, no, no precisamente la prueba. Pero sí fue fundamental, fue una pieza clave. La identificación del asesino apodado Golden State Killer, quien se lo había puesto la periodista Michelle McNamara, llegó en 2018 tras el estudio, y esta fue alguien bastante relevante en el caso, gracias al estudio de la bióloga Bárbara Rybenter. Benter. Jefasa. ¿no? Sí, jefasa, ¿por qué? Porque aparte, yo supe de ella. Por el capítulo de Jack el Destripador, puesto a que ella se, según esto está también muy como que metida en ese caso, ¿no?
1: Sí, y también está metida ahorita en el caso de, del niño de la caja.
0: ¿Ah, sí? Ah. Sí, ya, jefaza, sea, digo, por eso es Jefasa. Jefasa. Ella cotejó el perfil creado a partir del ADN del asesino con la base de datos de Jeet Match que es una especie como de red social. Donde hay un ...pues un millón de perfiles genéticos para buscar familiares... ...gracias a esto la policía encontró a unos 20 primos terceros del asesino y... ...a partir de ahí identificó a un ancestro común, un tatarabuelo... ...y tardaron cuatro meses en reconstruir el árbol genealógico de, de Angelo... ...hasta que finalmente dieron con él... ...su arresto se produjo el 24 de abril del 2018... ...esto es súper súper reciente... En un vecindario residencial de Canyon Oak Tribe, Sacramento, cuando el sospechoso se dirigía a su casa tras varios días haciéndole seguimiento. En primera instancia, D'Angelo se mostró pues, muy sorprendido, hasta aseguró tener algo en, en el horno para evitar, para evitar acompañar a los agentes. Y uno de los agentes comentó Sabíamos que estábamos buscando una aguja en un pajar Pero también sabíamos que la aguja estaba allí Dijo Y también Encontramos la aguja en el pajar Y estaba justo aquí en Sacramento Sus vecinos dijeron Que jamás, jamás sospecharon de él Puesto que era un tipo ya de edad Jubilado y antiguo empleado de un supermercado Pero... Eh, que en realidad escondía pues, a un asesino muy. el asesino de los asesinos más prolíficos de los Estados Unidos. Sí, y se trataba de un anciano de 72 años que construía aviones con control remoto y que cuidaba de su jardín. Y claramente muchos eh, comentaron: pues parecía un abuelo muy muy bonachón, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, es que ese es, que es el factor, así como de. ¡Ey, oficiales! Yo soy solo, solo, solamente soy un viejito frágil, yo no podría.
0: Sí, pero... exactamente. Exactamente. Pero aparte de eso. Tal vez si hubiera sido como unos viejitos que se tatuaron de joven y como que siguen con esos tatuajes <risa> a hablar de piel. Tal vez muchos hubieran sospechado de él, pero. Sí. Es que, ¿te has, te has fijado que? Son muy pocos los asesinos en serie que realmente parecen personas malas. Todos parecen Ned Flanders. Todos parecen como tú. O sea...
1: Sí, quiero pensar en uno que hemos mencionado de perdido en estos... Sí, en el, este el podcast, monstruo de los Andes.
0: Pero, el, el monstruo de los Andes sí se veía loquito.
1: Ok, sí, sí, sí. sí. Él, él es uno de ellos, pero... Pero la gran mayoría sí, son, gran son mayoría. padres de
0: familia. ¿Sabes? Sí. Abuelos no sé Maya,
1: sí 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 estoy de acuerdo contigo sí, ah. sí te, siempre te imaginabas no así como que los asesinos en serie son así como no sé me lo imaginaba así como el estereotipo así como de un ruso tatuado fuerte con cadenas y pero no muchos de ellos como tú dijiste parecían Ned Flanders como Gary Ridgway Ned Flanders
0: y, y es interesante porque yo recuerdo una vez que Llegué a entrenar eh, box en la pubertad, güey. Y recuerdo que como era un gimnasio bastante ñero, eh, el, como que pues, caía mucha gente de, de, del barrio, ¿no? Del neighborhood, güey. Y como que un día llegó un vato muy... Medio malandro, güey. Y el entrenador, güey, que claramente también era como del... Ya sabes, del barrio, güey. De, del República, sí. así, güey. Digo como de, vato, pues que... Vete un poquito más formal porque, o sea... Casualmente siempre los que terminan robando son tipos que se ven bien formales de traje. Y a los que terminan siguiendo siempre son los güeyes tatuados y, y con vestimenta rara y así, ¿no? Ah,
1: oh, está, está bueno.
0: ese, ese está bueno. Ese está muy bueno, está muy bueno. A mí me ha tocado estar con gente que siguen en supermercados porque se ven, se ven muy, eh, ¿cómo decirlo? Eh, callejeros, digamos, o, o muy malos. Y termina siendo un amor de persona. Pero pues, es como que esa maldita estereotipo, ¿no? Como que nos dejamos llevar mucho por la televisión, el cine. Sí, sí, mucho, mucho, mucho. Pero bueno, ¿quién era este extraño y misterioso hombre? Del que no, nadie sabía nadie, nada, solamente pues sus crímenes. Este este hombre nació el 8 de noviembre del 45 en Bath, Nueva York. Se graduó de la escuela secundaria Folsom en junio del 64. Sirvió para la Marina de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam. Obtuvo una licenciatura en justicia penal y se especializó en derecho penal. Él se casó en el 73. Tuvo tres hijos y se divorció en el 91. Poco antes de comenzar a trabajar como agente de policía en Ixeter, trabajando en la división de patrullas, eh, tras aquello se mudó a a esta ciudad agrícola del Valle de San Joaquín. Fue aquí donde cometió sus primeros delitos. Ixitir es una población de 5.000 personas aproximadamente. Con que tenía menos de 10 oficiales para patrullar. Este lugar sufrió una oleada de robos en los 3 años que estuvo. D Angelo en el cuerpo. Uno de sus compañeros, de sus ex compañeros, dijo que estaba sobrecualificado. Y lo describió como alguien frío, muy serio y distante con sus colegas. También diciendo, leo textualmente, no encajaba con los otros muchachos. Y aseguró que no era el tipo de hombre al que hubiera invitado a una parrillada. <risa> su, primer, su primer primer crimen llegó en el 75, cuando él quiso secuestrar a la hija de Claude Snelling un profesor de periodismo local, quien interrumpió el ataque y terminó muriendo de un disparo por, por D'Angelo. ¿no? A partir de ahí se reforzó la presencia policial, pero jamás se logró dar con el responsable. Tres años después, D'Angelo se trasladó al departamento de policía de Auburn, cerca de Sacramento, hasta en el 79 cuando lo despidieron por robar un martillo y un repelente de perros en una ferretería. Por este delito de Angelo, fue condenado a seis meses de libertad condicional y a una multa de 100 dólares pese a que la a que él lo negó tacitivamente. ¿Y por qué es importante mencionar su carrera en la en, en esto de la policía y la seguridad y todo esto? Porque en parte es por eso que él sabía muchos métodos de amedrentar a las, a las personas... Y claramente, pues, sabía también cómo manipularlos, cómo zafarse los problemas. En mayor o menor medida porque, pues, él había estado en ese mundillo. Y es también cuando da un poco de miedo porque siempre vemos a la figura policial como esta figura distante. Pero, pues, jamás imaginamos que un policía puede ser un asesino en serie. Bueno, en México sí, pero... Pero... Sí. A lo que voy en es que... Estados Unidos
1: también tal, tal, tal vez.
0: Pero ponte a pensar que pues eso está peligroso, ¿no? O sea, una persona con unos conocimientos me daña el cerebro, todo lo que puede sí. hacer, porque este tipo todo lo que hizo.
1: Sí, sí, por los países más importantes tienen pues como que unos, unos lineamientos muy estrictos para, para unirte a una fuerza de ese tipo.
0: Y de hecho una de las víctimas llegó a, a decir. Que el comportamiento de él era muy de, de policía, ¿sabes? De militar. Como que esta onda muy seria, muy autoritaria, ¿sabes? O sea, sí hubo gente que lo llegó a describir un poco así, ¿no? En abril de 2000, del 2018, aquel eh, anciano con aspecto sereno y tranquilo, que realmente era un hijo de puta, que, que muchos ancianos lo son, ¿sabes? O sea, muchos ancianos llegan a una edad donde están muy aburridos. Y sí, sí, estoy, estoy, no les tío. interesa dañar la gente con sus comentarios. Es por eso que la vida en el infierno va a morir joven a los 45 años. <ríe> Antes de ser unos viejos amargados. ¿Y te imaginas que terminamos viendo hasta los 100 años? Fíjate, fíjate que ni de viejo me siento que, que yo vaya a ser así. O quién sabe, ¿no? quién sabe? Es que es la, vida, sabe, ¿no? te estás la vida, ¿no? la
1: vida como el Manuel Joven. Es
0: que es la vida, ¿no? Como que, que lo feo. Pero bueno eh, Ante el Tribunal Superior del Condado de Sacramento Este fue acusado de 13 cargos De asesinatos en primer grado Y 45 violaciones Además de un centenar de robos Él dijo Hice todas esas cosas Destruí todas esas vidas Así que ahora tengo que pagar el precio Este declaró Señaló a su alter ego Jerry Diciendo que pues no tuve la fuerza para expulsarlo Pero dicho alter ego Yo creo que se pone, o yo lo pongo mucho en tela de juicio Porque Tampoco se menciona tanto de él Bien pudo haber sido simplemente algo que él quiso poner ahí Tal vez buscando que te gusta? Una condena más más light Como, ya sabes, hospital psiquiátrico Sí, como el monstruo de los
1: Andes Igualito, también él Supuestamente él tenía también su alter ego
0: Ándale Justo, justo, justo Dos años después, ya en marzo de este año El juicio iba a celebrarse para disolidar Dilucidar di Si DiAngelo era culpable o no Desafortunadamente, COVID Que retrasó la visita Y el pasado 29 de junio hace, hace Este caso es reciente, reciente, reciente El pasado 29 de junio Cuando el asesino del Golden State compareció Ante un improvisado tribunal Montado en el salón de una Universidad de Sacramento este lo hizo curiosamente en una silla de ruedas, ataviado con el característico mono naranja de presidiario y un protector facial. Ya saben, por COVID, ¿no? Sí,
1: la careta, sí, claro.
0: Y pueden buscarlo en, en Google y sí es un viejito bastante intimidante. O sea, sí parece a Hannibal Lecter de alguna forma. Con voz débil y mirada perdida, el criminal se declaró culpable de todos los cargos. Admitió tres homicidios en primer grado y 13 de secuestro, además de 45 violaciones. De su boca salían las palabras: culpable y lo admito. Los familiares de las víctimas se encontraban presenciando todo eso, el juicio de Díaz-Angelo. Estos declararon ante los medios de comunicación lo difícil, porque esto lo decimos muy por encimita porque estamos alejados, entre comillas, y estamos simplemente narrándola narrándolo, pero yo creo que tal vez sea cuál sea el caso está horrible, pero por ejemplo si tú eres una de las parejas que vio cómo violaban y mataban a tu pareja o sea, tuvo que ser jodido ¿sabes? o, o el hermano o la madre que escuchó, ¿sabes? o sea, eso está y tenerlo de frente ahora debe estar muy horrible, ¿no? Sí, sí, por eso se me hace muy
1: chido de, de la investigadora y también de, pues de, de, la, de los policías que, que se le pus, pudieron dar de cierta manera carpetazo a ese caso.
0: Ellos comentaron, como ya dije, lo difícil y la ira contenida que tenían ante el asesino, lo cual pues no es para poco, y que, tras varias, que, tra, que por fin, tras varias décadas, al fin se iba a hacer justicia. A, la, a falta de sentencia firme que llegara el próximo 17 de agosto, el acuerdo entre, el entre la fiscalía y el acusado es de 11 cadenas perpetuas, con lo que evitaría la pena de muerte. ¿Cómo evitó la pena de muerte? Pues siendo admitiendo las los delitos, ¿no? Pues ah. Pero eh, aún, pero está bien. Salió. A mí sí. sí me hace bien. Sí. ¿no?
1: Sí. Y, sí, lo que se me hace mejor es que sí, sí resolvieron el caso.
0: Aparte, pues ten en cuenta que no le va a faltar su buena dosis de, de golpe de los de los que estén ahí, ¿sabes? Como sí, diría sí, ¿sí crees? como diría Reza, los primos de Ghostface Killah. Hay muchos primos de Ghostface Killah ahí. Sí, <risa> pero, sí, pero, eso, sí pasa, eso sí pasa, eso sí pasa. Eso sí pasa, güey. Es que... Aunque, aunque él... Mira, te él, voy a decir algo. Como que... Te voy a decir, algún criminal no hay diferencia entre joven y viejo. O sea, créeme. Aquí y en China, o sea, sí, sí, lo, ya lo golpearon, o lo violaron, o ambas
1: Sí, y seguramente mucha gente está, estaría muy, muy feliz con, con
0: hacerse de esa idea Y, y déjame decirte algo, ¿eh? yo sé que es o sea, tal vez no está bien visto, porque pues, y más sabiendo como que lo serio que se toma el gobierno estadounidense, esa clase de cosas. Pero yo sé de muchos policías, he sabido de muchos policías que cuando tienen a un preso que hace algo feo, como lo que es este tipo, como que le dan chance a los demás que se vayan y se quedan un ratito con él. Ya sabes, como en qué plan, ¿no? Ah, sí, sí. Para sí, meterle claro. sus buenas cachetadas. Bueno, sí.
1: Cachetadas. Sí, ¿Sí? no, no, hasta, sí, los ¿no? Mismos, hasta los mismos guardias, como que, le, que les, dicen a, les dicen a los mismos. A los mismos prisioneros así como de eh, ahí te va, ahí va, va, va entrando este güey y él hizo esto y esto y esto y esto. O sea, como que ahí se corre el rumbo. Bueno, ahí se corre la noticia a todas las plantas.
0: Y para la gente que esté más interesada en el caso, eh, quiera saber más acerca de todo esto? Hay un libro muy interesante que publicó Michelle McNamara, la misma periodista que le dio este apodo a D'Angelo, llamada El asesino sin rostro. O en inglés, I'll Be Gone in the Dark. Eh, ella falleció en 2016, lamentablemente. Así que pues el final, el final no está ahí. Pero, pero es, ha sido un libro muy interesante. Ella cubrió el caso durante muchos años. O sea, periodismo duro y puro. ¿no? Y aparte la cadena HBO estrenará una serie documental de 6 capítulos sobre D'Angelo como uno de los peores depredadores sexuales y asesinos en serie de... Estados Unidos y es HBO, así que posiblemente también valga la pena checarlo, ¿no? Ya un poquito más conciso, más y, a profundidad. Y,
1: y, y, y qué mal por Michelle, Michelle McNamara, la autora, ahí te va un dato curioso. Ella fue esposa de Paran Oswald, un, un comediante sí. muy famoso de stand up. Oh, y shit. lamentablemente, eso te digo que te leo digo que es lamentable porque ella pues no pudo, no pudo ver el final de, de este caso, güey. ¿eh?
0: Sí, es lamentable. Lamentable Pero bueno, o sea, ten en cuenta que Ese libro recaba desde los inicios de los crímenes sí. Hasta el 2015, ¿no? Como mínimo, o sea Aún así la cantidad de información que debe de haber ahí Ha de ser muy buena, o sea, muy interesante Y más porque si hiciera una periodista, periodista no, O sea, alguien seria
1: Sí, por supuesto uh, Sí, o sea, sí me hubiera gustado Que De Ferdi hubiera visto cómo, cómo, cómo terminaba esa historia
0: Sí, 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 sí ese libro es interesante, ¿sabes? Ese libro de va tener varias cosas que, que ya sí cierto ahí.
1: Sí, sí, muy, sí, claro, claro. Sí, gracias por recomendarlo, güey. O sea, en, uh, así, como tú dijiste, este caso de netas fresquecito está calentito. O sea, es, es relativamente nuevo en cuanto al final, ¿no? O sea, como que Sí, en cuanto al final. y sí, no me acordaba de, de ese libro y de, de la. Obviamente mencionaste anteriormente la, la periodista, pero. Sí, sí, Yo no lo he leído, pero sí ya, ya me llamó más la atención.
0: Oye, pero aparte ya tiene como varios libros interesantes, ¿no? Aquí estoy viendo.
1: La verdad no sé. La verdad no sé.
0: Pues no sé, pero este libro se ve muy bueno. Yo, si saben inglés, va a ser más fácil para ustedes. Y si está en español, pues estaría chido comprarlo. Pero por, por mientras no veo aquí nada de, de ese libro aquí. Pero pues sí se ve muy interesante. Y pues HBO es HBO, ¿no? Es, es calidad pura y dura. Así que pues, también habrá que verlo, ¿no?
1: Sí. ¿Tú sientes que este asesino, el Golden State Killer, ya ya, ya en su edad, ya avanzada, ponle que tú ya a unos 60, 59 años, tú, di, tú crees que él pensó como que sí, ya ya me salí con la mía?
0: Sí, claro que sí. Claro que o, tú, sí. o
1: tú eres como que el Golden State Killer y tú te pones a pensar así como de... Oh, Wow, ya, ya han avanzado muchísimo Como que en cuanto a tecnología y a registros Tal vez un día Me puedan encontrar
0: Yo creo que él sí, sí Pensó que se había librado de todo esto Yo siento que él sí Sí pensó que se había librado de todo esto Y casi me olvidé comentarlo eh. Su esposa también llegó a testificar todo esto Y él, ella dijo que pues El trauma que ella siente es, es muy tremendo Y y es algo que siempre pasa con parejas de asesinos, ¿no? De tipos así. Porque ella dice que como la gente de, de California, de esas áreas, también ella se alertó mucho al respecto. Y, y más que nada le dolía como el hecho de que le había confiado en él y que esas veces que él dijo que iba, iba de casa o iba a, al trabajo lo que sea, realmente iba a eso y no a hacerle lo que le hizo a tantas mujeres, ¿sabes? Y bueno, al final día es mujer, ¿no? O sea, puede, ella puede empatizar con... Esa clase de dolor
1: Sí, claro Ese punto se me hace también muy interesante Porque no, no sabes si Él tenía como que una conducta muy violenta Dentro del hogar
0: No, fíjate Que no tengo, no sé nada respecto de eso Yo siento que él era Yo siento que él era un Psycho, psycho, psycho O sea, todo lo que él hizo, lo hizo estratégicamente Por, por verse como Un ancianito débil y así Porque creo que a pesar de que él estuvo con silla de ruedas en el tribunal, creo que la gente sí lo llegó a ver caminando como si nada por ahí.
1: Sí, es que ya cuando yo siento que ya, ya cuando estás en esa situación, a esa edad usas todo a tu, a tu favor para ver si puedes sacar algo de ventaja. Es como creo que eso también pasó hace este este mismo año cuando llevaron como que juicio de como uno de los últimos soldados nazis. Tenía como 95 años y le dieron como que su
0: sentencia, finalmente. Ah, eso está genial. Eso está genial, la verdad. Está genial. ¿En qué parte, sabes? ¿Del mundo? ¿De Alemania? Ah, ¿en ¿Estados Alemania? Unidos? Alemania. Oh, qué chido, qué interesante. Pero creo que,
1: también, creo que también hace como un año sacaron a un alemán de Estados Unidos. Y hasta lo sacaron así como en, en su camilla, así como ya lo subieron a la ambulancia. Y. Me acuerdo de eso porque Trump mandó un tuit así como de, sí, ya lo capturamos. <risa> así como de, qué hijo de puta.
0: ¿Cómo te amo, Trump? O sea, ya me quedaste mal al principio, pero eres eres muy cotorro, ¿sabes? Eh, sí, sí es una bien. pistola en cuanto a... A tuits. A,
1: a decir cosas, así, incrédulas,
0: sí. Sí, es un tuiteré, tuitero duro y, duro y puro, la verdad. <risa> pues un caso, la verdad, es que... Bastante impresionante, o sea, el número de víctimas que tuvo este hombre. Pues, sí, es ¿no? Neta,
1: lo más impresionante y neta, mis respetos a mi respeto, o sea, toda la gente que, que participó en la investigación en la captura. Eso, güey, yo me quedo con eso. O sea, neta, este caso era de los 70s y por fin le, le pudieron dar Dar fin en dos, 2020. O sea, ya a punto de entrar a la nueva década. Eso me pasa muy chingón.
0: Sí, eso sí, eso, eso, sí, eso también está como de, de respeto, ¿no? Es que... Puta, wey. Pero respeto por la por la bióloga, o sea, yo siento que ella es una sí. máquina O sea, yo creo que el FBI ficharla, al porque sí, wey. O sea, es... Y
1: aún así yo siento que ella no... no, no tal vez le gusta trabajar como tra como ha trabajado hasta el momento Es lo que le ha dado resultados neta Esa bióloga neta es una pistola
0: Sí, 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 sí. Merece, no sé, merece hasta un capítulo en la vida del infierno, la neta.
1: Sí, una entrevista hay que... <ríe> hay, que, hay, que hay que mandarle un tweet. Ojalá tenga Twitter, ¿eh? o sea, debería para seguirla.
0: Sí, güey, ojalá, güey, estaría... Sí, güey, ojalá, güey, estaría perfecto, güey. Pero... Ah, es que no, no me imagino a los familiares y amigos estando ahí enfrente. Es que has visto videos de gente que está enfrente del tipo que mató a su hijo o primo o familiar. Güey, es que eso está bien fuerte, está bien fuerte. Que, te vas a sentir bien con una era contenida bien grande, ¿no? Sí, sí, pero no sientes que...
1: Es que sí, es que ya, ya habían pasado muchísimos, muchísimos años... No es como en los casos que vemos habitualmente en internet, donde es como la investigación apenas lleva un año y la, ya, la, ya hicieron la captura y están haciendo todo el juicio. No sé, ya pasó mucho tiempo. ¿Tú sientes que deprimió la familia? Bueno, no es que no.
0: Sí, te digo que sí, porque. Aparte de que. O sea, sí, si hubo gente que tal vez no, estuvo, no presenció los actos violentos. Pues ahí estaba gente. Que llegó a estar a un lado mientras se propietaba el crimen, ¿sabes? O sea, te estoy hablando literalmente, güey, de que a varios hermanos, esposos o novios, eh, mamás, les tocó escuchar cómo violaban a sus hijas, sí. güey. Ajá. O sea, eso está... Eso está, pues, muy... Muy, muy feo, la neta. Sí,
1: tienes... tienes todo razón y si ¿sí? el golden snake killer neta um, un caso súper súper interesante por eso porque pues to todo lo que él que él hizo su como su historial como asesino y su captura güey todo eso se me hace muy increíble como tú dijiste pues es reciente es, es, no es un, nuevo, un nuevo caso como quien dice por, o sea por fin sí. le pudieron dar un rostro a ese asesino eso se me hace huevo
0: y yo creo que un rostro que nadie nadie pensaba que fuera así eh y, y yo creo que hasta mucha gente pensó que ya había muerto, ¿eh? Porque pues, sí pasaron sus añitos. Sí,
1: sí. Yo creo que todos o sea, piensan eso.
0: El vato. Ha, ha resistido este mundo. O sea, ese vato ya está muy grande, güey. Te digo que nació antes de los cincuentas. O sea, tiene oh, setenta sí. y tantos años. Es, es.
1: Por eso yo, como que todavía estoy esperanzado en,
0: en que le pongan por fin un
1: rostro al asesino del zodiaco.
0: Sí, eso sí eso O sea, sí. no tengo
1: que lo capturen, o sea, que ya también lo lleven a juicio sería Yo creo que ya muy increíble Pero de perdido que, que digan Fue este hombre
0: Sí, eso sería Sería increíble Y más como por el misticismo que se está, que cae está, que Alrededor de él, ¿no? sí Pero bueno, gente, hemos llegado al final de este capítulo Esperamos que lo hayan disfrutado Que lo hayan gozado como, como nosotros dos eh, Un caso impresionante La verdad, un caso impresionante reafirmamos, la vida en infierno ha confirmado que desconfían más de los Ned Flanders que de los mouse o, o tipos que se o ven malos, Barneys. ¿no? O de los Barneys o Bart, ¿no? Los Ned Flanders son más de prestar atención y pues, ¿qué más? Pues cuídense, ¿no? El mundo, el mundo está muy loco y pues esto también es interesante, yo creo que es inspirador saber que para las para mujeres eh, femi, casi feminazis, pues tomen, tomen a esta mujer de, de ejemplo, o sea, una mujer, una crack de verdad, ¿no?
1: No, porque ella es de clase alta seguramente, porque tuvo estudios para que ella pudiera realizar esas tareas, así que no, no, no creo que muchos estarán contentas y a lo mejor es heterosexual, tú no sabes.
0: Pero no así, un, una crack completamente. Sí, una pistola,
1: una pistola, sí, yo también... Me enteré hace poquito de ella Y más que nada por eso, por lo de la captura Del Gun State Killer, pero vi que pues Tenía como que otras cosas en las que ella estaba trabajando Y dije, sí, es una pistola
0: ¿Algo más para que comentar tú?
1: No, nada más eso, neta es un caso Bien, bien interesante esto, esto Está muy chido que lo, lo llevaste a la mesa Porque por un poco lo, lo, lo dejé como que olvidado A pesar de que pues por fin le dieron Un final al caso Y sí, o sea, está muy chido el caso o sea, está muy chido que, que le dieron el final. Y, Respectivo. Pues, sí. Porque pues era un, un asesino que venía arrastrando cosas horribles desde hace muchas décadas.
0: Y bueno, la, si les gustó el capítulo, apóyenos con su like, su comentario, compartiéndonos, suscribiéndose. No les cuesta nada, todo esto es completa, completa, completamente gratis. Más bien nosotros invertimos nuestro tiempo en todos ustedes... También síganme a mí como El Manuel Gámez en Twitter e Instagram. Y también síganme, Sigan a la vida del infierno como Vida del Infierno en Twitter e Instagram y La Vida del Infierno en Facebook. A ti cómo te pueden seguir?
1: Twitter e Instagram como Adolira
0: Y sin nada más gente, pásenla bien, cuídense y hasta la próxima.